0: Hola, buenas noches amigos de Sin Miedo Invertir. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Es un gusto verdaderamente poder estar nuevamente en, 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 con ustedes en Sin Miedo Invertir. Una disculpa por haber entrado un poco tarde de lo que habíamos dicho. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, además de que nuestro compañero David Castro, de, de, ya saben, de, de tiempo atrás, pues... Pues no ha podido corregir el problema de la puntualidad y pues sigue, sigue con esta este problema que arrastra desde hace tiempo. Pero, pero bueno, aquí ya estamos listos para empezar. Hace como siete meses o ocho meses hicimos la última transmisión. No pensamos eh, llevarnos tanto tiempo, sin embargo, hemos tenido eh, la oportunidad de hacer una planeación de los temas, eh, de ver cuáles son los que verdaderamente les, les interesan, los que además habían tenido eh, demanda de parte de ustedes y por eso ahorita estamos eh, juntando y lo que van a hacer, lo que el fin de, de año vamos a poner los temas más interesantes que, que nos han solicitado. Y bueno, como cada eh, martes, a partir de ahora, nos acompaña una persona que estuvo con nosotros en otras etapas de Sin Miedo Invertir, hace más o menos como 3, 4 años empezó él, eh, se tuvo que separar el año pasado, pero lo tenemos de nuevo, a Joan Márquez. Joan. Buenas
1: noches. ¿Qué tal, Javier, ¿cómo están? Buenas noches a todos, buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña. Pues sí, de nueva cuenta ya estamos por aquí Javier, ya estamos eh, compartiendo de nueva cuenta el conocimiento. No voy a tomar la libertad de voltearte a ver Javier, va a quedar un poquito la cámara viéndote. Eh, pero este, muy contento afortunadamente de estar aquí con todos en el auditorio compartiendo pues conocimiento compartiendo todo lo que nosotros podamos aportar y bueno pues de nuevo cuenta antes que nada Javier pues muy contento de estar aquí ya eh, de manera presencial porque pues la última vez eh, que, que estuvimos en presencial ya tiene dos años aproximadamente. De, de
0: hecho ese es uno de los problemas que tuvimos actualmente porque pues cuando transmitíamos eh, en nuestras casas o en nuestras oficinas, era más sencillo, no teníamos esta, esta dificultad de tener que utilizar múltiples cámaras, y esa fue la razón por la que nos estamos atrasando. Eh, pero bueno, eh, lo, lo bonito, Joan, es poder compartir nuevamente, como tú dices, de manera presencial. Estuvimos transmitiendo más de dos años por la pandemia eh, de manera online, pero eso nos dio la oportunidad de poder, eh, entrevistar a personas pues no solamente de Mérida, sino de otras partes de la República. Y fue algo muy enriquecedor, muy, muy padre que pudimos tener aquí en el programa y que lo vamos a mantener todavía. Vamos a invitar a personas sí del medio eh, de, de local, eh, por ejemplo, el, el día 29 nos va a estar acompañando Fernando López Macari, el, el expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas a nivel nacional, y pues va a estar aquí con nosotros, eh, va a poder, vamos a poder platicar con él para platicar acerca de las perspectivas económicas 2023 en México. Y así vamos a tener a otros invitados, Joan, de manera presencial o de manera
1: virtual. Sí, como tú comentas, esta eh, situación de tener que trabajar eh, desde casa para algunas personas, o en nuestro caso de empezar a transmitir, pues nos abrió esta ventana para poder tocar... Eh, este otras ventanas virtuales y poder entrevistar a otras personas y bueno, infinidad de personas que hemos tenido oportunidad de, de, de entrevistar a distancia que francamente pues no se nos hubiese ocurrido en algún momento Javier poder transmitir eh, o entrevistar a algunas personas y que estas personas con su largo conocimiento pues nos, nos llenen de su sabiduría y nos llenen de sus consejos y enriquezcan toda esta plataforma que es para todos ustedes que nos acompañan eh, pues esperemos cada martes eh, con uno de, de los nuevos temas y bueno, pues no sé si eh, pensando Javier pueda abrir la cámara y podemos empezar con el tema de la semana y empecemos eh, de lleno con el tema del día, pero pues primero comentar las este, las noticias de la semana
0: Así es Joan, así es, bueno, bueno eh, mientras esperamos porque todavía nos prometió David que va a venir así que todavía lo estamos esperando por acá pero vamos a empezar con una noticia que sucedió la semana anterior, y que este jueves 10 vamos a decir que va a tener la consecuencia en México. ¿De qué estoy hablando? De la, el incremento de 75 puntos base de la tasa de la eh, Federal Reserve, que la Federal Reserve es el equivalente al Banco de México en los Estados Unidos, subieron .75 para estar ya en un rango de 3.75, 4% la tasa, para Estados Unidos ya está bastante alta, pero los niveles de inflación ahí, pues todavía están en arriba del 8%. Ellos están con una brecha bastante grande entre su tasa de referencia y la inflación. Caso contrario en México, eh, nuestra tasa actualmente es del 9.25%, la tasa objetivo del Banco de México, y la inflación está en 8.5%. Vamos a platicar un poquito, Joan, acerca de esto de la inflación y las tasas de interés. Eh, tenemos que recordar que Banco de México, eh, su principal actividad, lo principal que tiene que hacer es controlar la inflación. Es decir, mantener el poder adquisitivo de la moneda, claro. del peso. Y para eso tiene una, una marca de inflación, una meta de inflación, perdón, del 3% anual, más menos 1%. ¿Qué quiere decir? Que tiene un rango entre 2% y 4% anual. Eso es lo que el Banco de México cuida. ¿Quién mide la inflación? Antes lo hacía el Banco de México, pero imagínense, no podía ser pues parte, ¿no? Medir y luego controlar. No, no estaba bien visto. Entonces, a partir de hace algunos años, el INEGI tiene esa responsabilidad de medir la inflación. Y la inflación, la última reportada, está arriba del 8%, un 8.5%. Sin embargo, el Banco de México empezó a subir sus tasas hace tiempo y por eso están arriba de la inflación, están actualmente 9.25%, y se espera que este jueves, en la reunión que van a tener, en la junta, van a subir otros 75 puntos base para seguir esta diferencia de 600 puntos base, es decir, el 6% entre la tasa de los Estados Unidos y la tasa de México. Recordarás, Joan, hace tres meses más o menos, en, en, en agosto... De, de este año tuvimos la oportunidad de asistir a un desayuno organizado por el IMEF, donde fue el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que dio una charla muy buena de, 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 de estos temas, y él platicaba de la, de la urgencia de que México siga incrementando su tasa de referencia al mismo ritmo que lo que va a estar haciendo la FED. Es por eso que es, los economistas, los analistas, los expertos en estos temas esperan que suba 75 puntos base para colocarse en 10%. Es la tasa más alta desde que la está midiendo el Banco de México, desde que está fijando el Banco de México, 10%. Yo, solo para una referencia, para la crisis de 2008, la tasa estaba en 8.25%. Eh, bajó hasta niveles del 3% y ya la tenemos en 10%. ¿Y qué es esto? ¿Qué, qué significa que la tasa está en 10%? Bueno, esta tasa sirve... Oh, la tasa es con la que el Banco de México le presta dinero a los bancos. Esa que fija es para que le preste dinero a los bancos. También sirve para fijar la tasa CETES. La tasa CETES, ¿qué son los CETES? Pues sí, finalmente es dinero que nosotros como inversionistas le prestamos al gobierno. Y por el otro lado también sirve para fijar la tasa de interés interbancar de equilibrio, la PIE, que esa siempre está un poquito más arriba de CETES. Entonces, ahorita ya andará casi rondando el 11%, va a estar rondando el 11% la TIE. Y es esa es la tasa con la que los bancos le cobran los préstamos a las personas que están solicitando estos a, a estas instituciones. Entonces, bueno, ya con este panorama, Joan, de el gobierno va a estar pagando, a ti que eres inversionista en CETES, una tasa mayor. ¿Qué, sí. ¿qué significa esto? pues que el gobierno va a estar ganando, gastando más dinero en intereses. Por lo tanto, ese dinero que está pagando de más en intereses lo, no lo va a poder destinar a otro tipo de actividades. El servicio de la deuda se está encareciendo. Esto inevitablemente va a originar que el próximo año tengamos un crecimiento económico muy mínimo. Hace unos días se publicaba el crecimiento económico de, de, del último trimestre que fue sorprendentemente alto sin embargo se espera que los próximos trimestres no sean tan vamos a ponerlo tan alegres y sobre todo considerando que en Estados Unidos es muy posible que haya una recesión, entonces tenemos que estar preparados para esto, ese es el escenario ojalá no se dé, pero el escenario está puesto para eso, así como el año pasado eh, para estas fechas ya se vislumbraba una inflación a lo mejor no de estos niveles pero sí se estaba vislumbrando que podría haber problemas. Entonces, estamos hablando que vamos a tener posiblemente una recesión. ¿Y qué origina la recesión? Eh, pérdida de empleos, eh, va a haber, este, eh, al haber una pérdida de empleos, va a haber menos gasto del gobierno. Al haber un menos gasto del gobierno, pues los proveedores del, 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 este, del gobierno pues no van a poder subsistir mucho, van a tener que cerrar las empresas. Y eh, si. Si cierran las empresas, desempleo. Si hay desempleo, ¿quién va a comprar en las tiendas? Va a bajar el consumo. Si baja el consumo, van a bajar las utilidades de las empresas. Entonces, con un panorama como el que estamos enfrentando ahora de altas tasas de interés, no es momento, por ejemplo, Joan, para nuestros amigos que nos siguen desde hace tiempo, no es momento de meternos en la bolsa todavía. Todavía no es un momento. Digo, Puedes entrar, puedes comprar Nasdaq, por ejemplo, pero no esperemos que en los próximos meses incrementen porque las tasas de interés están a niveles muy atractivos para invertir. Hay inversionistas extranjeros que están viniendo, están cambiando sus dólares. Vemos el tipo de cambio. ¿Has visto? No sé si has visto cómo está el tipo sí, de cambio pero, últimamente. Está, 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 está de abajo del 1950. ¿Eso por qué? Porque está muy alta la tasa de interés. Están viniendo capitales del extranjero, y los capitales extranjeros que hacen? Venden sus dólares para comprar pesos, porque los CETES son pesos, y por eso tenemos una tasa de interés muy baja. Sin embargo, en el momento en que la tasa de la FED se empieza a acercar a la tasa que tenemos, o que el Banco de México empieza a bajar su tasa, y la diferencia ya no sea de 600 puntos base, o 6%, entonces sí tenemos que tener cuidado, porque el tipo de cambio puede incrementar, puede haber una depreciación cambiaria, y esto va a originar, pues, en cierta manera también, inflación. Pues bueno, esto es, esto es lo que es la, la noticia de la semana. Vamos a decir que es una noticia en desarrollo porque la semana pasada aumentó la tasa en la FED y este próximo jueves, pasado mañana, va a ser eh, la Junta en el Banco de México para decidir eh, si suben o no. No es, vaya, no es, van a decir cuál, si suben o no, sino cuántos puntos base van a subir y se esperan 75 puntos base. No sé, si tienes...
1: no, no sé si te acuerdas que comentaba también el subordinador de estos factores abruptos externos que afectaban eh, estos pronósticos que siempre él explicaba que, que daban y que nunca le atinaban esos pronósticos año con año de estos factores abruptos y externos, como por ejemplo la guerra, o todos estos factores que hacen que eh, se les salga de control en este tipo de, 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 de situaciones, y que la inflación, pues obviamente, sea algo difícil de controlar también. Eh, no sé si quieras comentar algo respecto a eso. Bueno, uh, lo que
0: él comentaba, es, vamos a decirle, los imponderables. Mm, Son cosas que no podías saber, a estas fechas no sabíamos que iba a empezar una guerra en, a principios del siguiente año, o de este año y otros aspectos que han sucedido, otros sucesos que han, que han pasado, pues no, no se pueden medir esos se puede medir. Al, al, Lo que se les refería es que se había pronosticado que la inflación iba a ser temporal, mm -hmm. es decir, iba a subir un poco y se iba a ir para abajo. Y todos los meses, todos los trimestres estuvieron fallando, sí. diciendo, ya se viene para abajo, ya se viene. ¿Qué nos dijo? Eh, el subgobernador Hitch dijo, va a ahorita a bajar la inflación eso nos no dijo y no ha pasado todavía y no ha pasado todavía pero él dice ya venimos diciendo esto varios trimestres y sigue sucediendo por lo tanto esperemos tasas de interés altas por lo menos el próximo año es momento de meternos a invertir en tasas fijas
2: okay.
0: específicamente setes eh, no invertir en los bancos porque los bancos nos dicen que inviertes en setes
1: pero no inviertes realmente en setes y vamos a tratar un poquito más adelante, ya entrando en el tema, el contraste, al final de cuentas, si es y, eh, momento de poder solicitar un crédito, si es viable, si no es viable, ahorita referente a que podamos ingresar al tema directamente de que estamos, nos estamos a, adentrando en este momento. Así
0: es, Joan. Y quisiera agradecer
1: en este momento al
0: I IOS, las oficinas donde estamos transmitiendo eh, en vivo que nos presten las instalaciones. Realmente estamos muy agresivos con José Luis, que nos está facilitando esto para que podamos tener una, una bonita transmisión y un bonito lugar para poder estar comunicándonos con ustedes. Pues yo no sé si quieras pasar ya al tema de la semana.
1: Sí, mira, de hecho, es, eh, aprovechando que hay un tema, bueno, antes de entrar al tema, Javier, te quiero meter en camisa de semanas Quiero, me llamó mucho la atención una publicación que, que, que pusiste. No sé si quieras comentarlo, no sé si quieras esperarlo. Referente a esto, realmente, a, a, tomando en cuenta eh, que hace aproximadamente dos semanas eh, empezó la semana de la educación financiera aquí en México. Eh, creo que se lleve haciendo aproximadamente dos años. Eh, y
0: bueno, bueno varios años que se está haciendo.
1: Va, va, varios años y consiste en que pues, se haga este, un poquito más participado a, a, o que se deje el alcance, sobre todo, de la, de la sociedad, a través, ahora que ya tenemos más facilidad, eh, el conocimiento de lo que es la educación financiera y que podamos tener un poquito de alcance. El tema principal, por lo que yo te quiero preguntar, es de que este tema particularmente se está invitando en las instituciones educativas a los bancos, los bancos son los que están dando este tipo de pláticas de educación financiera y lo que yo percibí es que para ti te choca este tipo de situaciones, porque como que al final de cuentas no, no es una coherente que las personas que están interesadas en que tú prestes dinero, pues al final de cuentas te quieran educar, ¿no? Entonces... Quería hablar sobre ese tema y sobre ello empezar a desarrollar lo
0: que... Lo no, que pues, pues qué bueno. De hecho, precisamente, la publicación la hice cuando estábamos checando información sobre el tema y me topé con que la Semana Nacional de Educación Financiera, que se desarrolló aquí en la Facultad de Contaduría y Administración, pues casi todos los temas eran impartidos por bancos. Y, y eso realmente, eh, platicando, te comentaba contigo lo que acabas de decir, platicando con Lisandro, que es nuestro que no, no, no mencionamos a Lisandro, que es nuestro Bien, controlador, director de cámaras, eh, técnico de audio, sonido, este, sí. diseño gráfico, todo, <risa> todo, realmente todo. Nosotros no nos sentamos acá realmente. Eh, Lisandro <risa> nos comentaba cómo puede ser posible que pues, los, los bancos que su negocio es endeudarte, hablen de, de, este, de, de finanzas personales, ¿no? No puede ser, eh, los bancos te van a hablar de una manera subjetiva, no te van a decir la verdad. Yo no imagino un banco diciéndote, ¿sabes qué? Mis productos no son tan buenos como los CETES. Mejor invierte en CETES. ¿Lo, lo ven posible? No, no es posible. No es posible. No lo van a hacer. Pero ¿por qué los invitan? Y, y ahí en la, en, la, en, la, en la publicación que hice, llamaba a la reflexión, porque a mí solo me quedan dos, dos opciones. Yo. Y, y antes de decir estas dos opciones, ¿por qué lo digo? Porque he tenido la oportunidad por medio de amigos, de poder impartir pláticas dentro de las universidades, aunque yo sepa, ¿no? Eh, acerca de finanzas personales, de inversión en CETES, por ejemplo, también. Y vaya, los jóvenes, y quitemos a los de contabilidad, de los de finanzas, administradores, ¿no? Estoy hablando de jóvenes de arquitectura, de licenciatura en Derecho, en de Psicología, eh, de Enfermería, de Doctor, un montón. De, vaya, no saben qué es la inflación, no saben qué son las tasas de interés, no saben cómo calcularlas, no saben de impuestos. ¿Cómo podemos estar eh, educando jóvenes, creando personas, educando personas, si no les damos esta información? Una persona, un individuo, necesita para su formación integral saber de estos temas, y se los estamos privando. Se los estamos privando. A mí me desespera realmente y, 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 y qué bueno que tocas el tema porque esta es la razón de ser de este programa. Esta es la razón de ser porque aquí, y, y, y ustedes, lo sea, muchos de ustedes lo saben, aquí no tenemos patrocinadores, aquí vivimos de prestado. Aquí, aquí es, un, es un placer poder compartir la información porque queremos llevar todo, esta, todo esto que sabemos a más y más personas. Eso es lo que nosotros buscamos. Eh, que más jóvenes, más personas de, 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 de todas las edades sepan de estos temas y por eso llegaba yo a la conclusión que organizar una semana nacional de educación financiera con los bancos pues solo hay de dos sopas o hay intereses ocultos algo que los bancos prefieren mantenernos en ignorancia financiera a todos los jóvenes o que son los ineptos los que organizan esto que no saben de finanzas personales, no saben que los bancos no pueden. No pueden. Es más, eh, Lisandro, en mi cámara, a mi cámara. Ustedes, universidades, ustedes, universidades, deberían preocuparse realmente por los jóvenes, por los que están formando, porque les enseñan a ganar dinero y cuando salen y ganan ese dinero, no saben qué hacer con el dinero, se lo gastan, se endeudan. ¿Por qué? ¿Por qué se endeudan? porque los bancos son los que ustedes están llevando allá para platicar. Sí, claro, las tarjetas de crédito, y el crédito de nómina, y el crédito de coche, y el crédito de casa, y el crédito sin intereses, y así créditos, 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 porque ese es un negocio. ¿Por qué llevan a los bancos universidades? Ya está, Lizanne. Esa es la razón, y eso, eso me, me molesta, Joan. Realmente me molesta que hayan personas que organicen estos eventos yo no sé si maliciosamente o con una ineptitud tremenda. Tremenda porque, si supieras un poquito, oye, yo no creo que la, la, la universidad no pueda traer a personas como Sofía Macías, que escribió eh, eh, El Pequeño ser Capitalista, o como Maurice Dieck, a
1: dar una plática. No creo que no puedan por lo menos darla online. ¿Por qué traen a los bancos? No, hay que analizar también qué tipo de temas son los que dan, ¿no, Javier? Digo, en algún lugar, Yo creo que al banco tampoco le interesa tener eh, a clientes moratorios o les enseñen a, a que les interese que nada más no,
0: claro, ¿Te, te enseñan, le te... tienes que pagar, eso sí les
1: dicen le tienes que pagar, tu tarjeta de crédito la pagas en tiempo. Ok, pero al final de cuentas hay una cosa entre de, el de decir y el de hacer okay? porque yo puedo decir, te tienes que pagar pero a la mera hora no terminas pagando y tu cuenta termina siendo una deuda y yo te presté, entonces tu cartera se termina yendo por los cielos okay? y no pagas ¿Okay? Entonces, pudiese ir por ahí también esa idea, ¿no? Al final de cuentas, es un problema que viene desde, como tú lo acabas de comentar, desde la escuela. ¿okay? Digo, ¿hasta cuándo empezamos a ver nosotros como estudiantes finanzas personales? O algo muy básico, matemáticas financieras. Siguiente va, lo piensas saber primero de prepa, segundo de prepa, y eso es el siguiente va. Y tú lo acabas de comentar, hay muchachos en las universidades que no saben ni siquiera sacar. Pues un cálculo de, de, de un interés simple, o un interés compuesto, ¿no? No saben ni siquiera cómo sacarlo. Entonces, ahí yo creo que comienza el problema. Y como tú comentas, acertadamente, ese es el motivo de este programa. Este, mmm, déjame nada más una, hacer una pausa, Javier, porque aparentemente ya llegó eh, el compañero David.
0: Bueno, vamos a empezar con el tema, Alejandro, si me puedes enfocar. Eh, bueno, empecemos con el tema de educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? Y si nosotros checamos lo que nos dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la CONDUCEF, es un bla, bla, bla. ¿Qué es la educación financiera? Es saber cómo manejar mi dinero. Es todo. Es todo. La educación financiera es cómo manejar nuestro dinero. Y por eso lo comentaba, como me comentaba, cuando me preguntaba Joan, si en la escuela nos dieran una materia obligatoria de educación financiera, nosotros podríamos saber cómo manejar nuestro dinero pero no lo hacen. Tiene que haber necesariamente... Eh, bueno, ya no voy a hablar, ya, ya llegó David, ya vamos a, a, a hacer el, su, su, su... Él está en contra de esto, pero bueno, vamos a, vamos a platicar con él. Pero bueno, la introducción del tema de educación financiera es cómo controlar nuestro dinero. Lo principal, lo principal es cuando hablamos de... Eh, ingresos, nuestro, nuestros gastos, nuestro ahorro, nuestras inversiones. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero es controlar nuestros gastos. ¿Y cómo vamos a controlar nuestros gastos? Apuntándolos, apuntándolos. Nos tenemos que apuntar. Y me dice, es que Javier, es muy, qué flojera que tenga que apuntar mis gastos. Pues sabes qué, ¿quién va a ser el beneficiario de que tú apuntes tus gastos? Nosotros mismos, nosotros mismos. Lisandro, no sé si puedas, por favor. Ampliar la toma, ya tenemos aquí a nuestro compañero David, al cual le doy la bienvenida. David, ¿cómo estás? ¿Estás ya de nuevo? Estamos de nuevo en
2: Cineo Divertido. Oye, pues primero que nada, muy contento, la verdad, de que estemos aquí nuevamente. Primero que nada, una disculpa. Primero que nada, una disculpa. La verdad eso, es que fue, fue, fue algo, eh, Javier. Buenas noches. No sé. O algo que, algo sé. que eh, se me fue de las manos. O sea, hubo ahí un, un tema de, de, de tiempos que no, que no calculé. De la universidad. De la universidad. Ya estoy, ya estoy, pero ya estamos acá. Es un
1: tipo de complot. O
2: sea, yo, 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 sí, yo, yo no estoy de acuerdo con Javier. Ah, Oí el
0: tema de que... Antes 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 que nada, quiero comentar que David es maestro de una
2: universidad entonces ya nos queda claro. No, 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 no. no. Yo no entiendo y, y sí me gustaría que, que lo aclares porque si fuiste muy efusivo el... ¿Por qué el banco no puede ser, para mí sí, si pudiese ser un canal correcto para la difusión de la educación financiera? No. ¿Por qué no?
0: Ahí va. ¿Cuál es el principal negocio de los bancos? El, 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 el generar dinero con tu dinero. No, dilo con sus palabras. Endeudarte. Estar Endeudarte, David. Mientras más endeudado, mejor cliente eres para el banco. Ahí está la respuesta. Se acabó. Ya no hay más. ¿Ya?
2: O sea, vienen de negro, por eso, por eso vienen, sí. vienen así. El, el, o sea, el primer programa, claro. Yo vengo puro. Así ah, como no. <risa> Pero a ver. A ver, es el desgaste, ok. Pero no puede tener esta función también social de... Uh...
0: Ay, Dios por Dios, no manches, la función social de los bancos. Fundación David y los
2: bancos. A ver, ¿qué pasa? Eh, a ver, no, yo, yo lo que voy es, es, a es, es esto, o sea, ¿por qué no puede ser un canal? ¿Por qué, ¿Por qué solo satanizarlo?
0: A ver, tú ves a un banco haciendo su función social educar financieramente a las personas, ir a decir, eh, ¿saben qué? Mira, este producto de inversión que nosotros manejamos no es tan bueno como los CETES. Mejor invierte en CETES. ¿Lo ves posible?
2: Pues ya están abriendo más productos. No,
0: no, no. ¿Lo ves posible? O sea, quiero que me digas. ¿Lo ves posible, sí o no? Sí, sí, lo ves posible. Ahí partimos. O sea, es como que le digas a, a, a Jeffrey Dahmer, vamos a dar una plática ahí de, 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 de vegetarianos. Pues no. Sí. ¿No? Se <risa>
2: entrego, como siempre, pero, 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 a ver, o sea, yo estoy de acuerdo, a lo mejor no, no te voy a alejar de mi negocio, nadie alejaría de tu negocio, o sea, a, a nadie vas a alejar de tu negocio. ¿Ah? Pero esto no tiene que, esto no, esto no está peleado por la educación financiera. ¿Podrías decir una verdad a medias? En, en, en este tipo de o sea, a de ver, él, porque él hablaba de conspiración, por lo que él, él estuvo, estaba uniendo. O sea, que eso no, es lo que te no, impulsaba no en mi programa. De hecho, eso es lo que me impulsó en mi programa. <risa> <risa> no, 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 el que retomemos no, la, 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 la. Vamos a hablar uno por uno porque si no, no se entiende. No el, no el hecho de que, de que este, hayamos retomado las transmisiones, sino el hecho de que el señor Palma está hablando de una conspiración. A ver, no, no, ya, ya, ya lo cambió. Ya le cambió. Que que es
1: yo terrible. le
0: cambié a que pueden ser dos o hay intereses ocultos y los bancos lo voy a decir con sus letras con su, por su nombre dan dinero para participar en las universidades a dar sus pláticas así dan dinero es muy posible Pero o la persona que... o la persona seguir el, mantener la ignorancia financiera a, las, a los demás ¿no? porque si todos supiéramos de educación financiera, nadie invertiría en el banco. ¿Y dónde no va a sacar dinero? Por eso banco? la
1: valiera que es un problema.
0: A ver, la bueno, sí, no da eso, dame chance, termino. Ok. Mira. O esa, o son muy ineptos los que hacen los programas de, de la Semana de Educación Financiera. Así, no hay dedos. No hay Pero ¿por qué serían ineptos? Porque ¿cómo vas a traer a los bancos a hacer algo que no pueden hacer? No pueden. O sea, tú dices que el objeto o sea, de no los puedes, bancos es sí, endeudar. Ver, ¿Tú crees que una persona financieramente sana va a estar endeudada?
2: ¿Por qué no? O
0: sobre endeudado.
2: Ah, no, eso ya estamos hablando sí, sí. De, de, de otra cosa.
0: Bueno, ¿Y qué es lo que les gusta a los bancos? ¿Tú qué crees sí. que les gusta a un banco? ¿Una persona endeudada o una persona muy endeudada? ¿Quién es el mejor cliente? Si me paga, el que está muy endeudado. De alguna manera me va a pagar. Entonces, por eso, David, por eso los bancos no pueden dar... Educación que no, te, no, son, no tienen la, la, la calidad, moral, así. calidad moral para hacer. Sí. Así de fácil. Que hagan su negocio, y su negocio es lícito, está bien. Si sí, eso no nos no quejamos, los bancos hacen su negocio. Nada más que no mantengan en la ignorancia financiera a los demás.
2: Bueno, tú estás en medio, tú ya oíste las dos posturas.
1: <risa> si a ti te invita un banco a dar una plática a una institución educativa, ¿Cuál sería tu postura?
0: Primero no lo harían. Y segundo, claro que iría. Entonces, si, te abren, si te abren las puertas, claro que
1: vas. Porque acabas de decir que no lo harías.
0: No, no, no. Primero
1: no lo haría el banco. Ah, no lo haría el
0: banco. Ah, no, claro que no. Okay. ¿Tú crees que van a meter a alguien que les va a decir no inviertan aquí en, en Banamex? Entonces,
1: pues no, entonces no, no entonces lo van a meter. No a... tiene sus capacitadores, son de ellos. Claro. No son contratadas, son de ellos, claro.
0: has visto a Maurice Dieck dando pláticas
1: de Banamex? Yo creo que es una... ¿O a Sofía es... Macías dando de BBVA? No, 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 definitivamente no. Pero yo creo que es una verdad a medias. ¿Okay? Yo creo que es la verdad a medias. ¿El tío qué es sí, sí, Si me callara fuera la Gris, <risa> digo, estaría bien. Yo sé que, Oye, ¿te es... una Gris la que no te quedaba? Sí, me cambié la playera, pero esa información es información que no cura, así que no la vamos a salir. de <risa> Este... Yo creo que en algún momento los bancos sí tienen que eh, atacar este nicho porque hay una problemática real, digo que es, por ejemplo, una parte de lo que nosotros atacamos, digo que es la, la, el problema de la educación financiera a nivel personal, digo porque la gente no sabe cómo manejar sus finanzas cuando se, tra se trata de tocar temas, por ejemplo, de ahorro, de... Este, de presupuesto, de cómo manejar sus seguros, de cómo manejar sus tarjetas de crédito y de alguna u otra manera termina golpeando al banco porque al final de cuentas te interesa que el banco, también una de las cosas que vende también son seguros, también te interesa vender sus tarjetas de crédito, pero no les interesa que no las pagues entonces yo creo que por ahí no, que de... no, 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 sí, al final de cuentas, lo que te comentaba hace rato la, el, el, la el,
2: idea idea de que... claro, claro, la yo, idea
1: la idea es de que las pagas, sí, claro, no, no, pero, pero al final de cuentas... Pero, pero ustedes están
0: saliendo del no. tema. ¿Por qué una institución, una, una universidad, invita a ellos
1: pudiendo invitar a otros? Que no tienen ninguna, ninguna... No, es si no tenemos las no en final de cuentas, son personas externas o no. Independientemente no, no, de No, de permíteme,
0: eso. los que están en el banco son... Los bancos, o la mayoría de los bancos tienen su eh,
1: departamento de capacitación. Ok, pero ese no creo que sería el tema principal. El, el tema principal entonces es por qué están yendo a las instituciones educativas a tocar este tipo de temas
0: para que mantener a los jóvenes en el yo yo lo he visto tú les pones un chavo les... allá en derecho no saben calcular la tasa de interés y, y, y no, es por qué. no es
2: porque me, no es porque o sea me me este, me preocupa me preocupa realmente. Bueno, pero es que, eh, a ver, pues ya, pues ya estaríamos hablando de dos temas. O sea, un tema es que el sistema educativo imagínate, en todos los sí, niveles,
0: imagínate un privado saludo. y
2: público no se ha preocupado por llevar educación financiera. ¿También? Esa es una cosa, que me ¿También? queda muy claro. ¿También? O sea, yo te puedo decir que en, en los programas que ¿Y yo ¿Por qué no con con se han preocupado el de la derecha? Ah, bueno, porque, eh, a ver, ¿quién pero no? se
0: beneficia? con que no se preocupen las instituciones
2: Pues bueno, ¿quién se beneficia? ¿Nadie? ¿Cómo que no, nadie? A, bancos, o sea, a ver, ¿qué se beneficia el banco? Hay gente, es? hay gente que no tiene ni cuentas, Javier.
0: Ah, bueno, hablamos de inclusión financiera, estamos terrible también en México. Ah,
2: hay gente que no tiene ni ni cuentas y sigue Guardando bajo Ya no, ocho, ya no, ya voy a decir algo. Me, 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 me pagaron un anticipo. Y sé que lo que vas a decir, pero lo voy a decir. Me pagaron un anticipo de un trabajo. Y los el... billetes solían la humedad. Esta persona de no está. Puede ser nada porque no creo. Porque era, <ríe> era casi de la tercera edad. Pero esta persona realmente sí, sí. No, está, no, no está dentro del sistema financiero. No, sí, no, claro. no, no. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas. O sea, sí, estás sí, acusando sí. al sistema educativo y no solo debe ser a nivel universidad. O sea, sí. estamos hablando del sector privado y sector público en todos los niveles. Eh, pero, a ver, ahí va la pregunta. ¿Por qué es pero necesario? esto no necesariamente tiene que ser una conspiración para... Eh, beneficiar al banco. A ver, entonces, ¿por qué? ¿Por qué si
0: sabemos que si diéramos clases a los niños, niños de primaria, de secundaria, de prepa y universidad, les diéramos una materia, así como les damos artes, que no están mal, denles artes, denles deportes, denles inglés, claro que sí son necesarios, también denles educación financiera, aunque sea una vez a la semana, ¿por qué no? Tú mismo, David, a ver, tú mismo, creaste una materia de finanzas personales. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron, la Universidad?
2: La vamos a dar, pero la vamos a dar en el 2050. ¿Por qué? ¿En el Porque ya nos estamos dando cuenta de la relevancia de esto. A ver, pero es que, es que, es que está cerrando sí. educación financiera. Cuando hay todas las, las habilidades, no han sido atacadas por, la, por el sistema educativo. Y eso yo siempre lo he dicho. O sea, el, el, un verdadero cambio va a haber en el país. Cuando se ataque, y hay una verdadera reforma en el sistema educativo, incluyendo temas de emprendimiento, incluyendo temas de finanzas, incluyendo temas de creatividad, incluyendo temas de liderazgo. Eh, exactamente, claro, o sea... Ok, está ¿no? bien, David. Pero, o sea, pero, pero, pero eso, yo lo que voy es que lo tienes que separar, y esto no necesariamente tiene que ser... Ah, el sistema educativo... Los ¿Tú clics, crees que
0: no saber de creatividad te va a afectar en tus finanzas? Completamente yo creo que es muy importante, hay prioridades y una prioridad es la educación financiera porque los jóvenes en las universidades están aprendiendo a ganar dinero te, a, eso, a eso
2: te a voy a poner eso, eh, encima de eso la inteligencia emocional nadie en el ah, sistema educativo sí, sí. inteligencia emocional y el plan de vida también ¿cómo lo ves?
1: mira, a final de cuentas yo es, creo que el villano favorito en tu caso que ah, no sí. está del todo mal <ríe> en los bancos <ríe> Pero al final también es una realidad de que ya están muchas, muchas plataformas, ya está la información abierta. Digo, el problema es que la gente no lo sabe. Hay muchos productos que ya están obsoletos en, eh, este, en, en lo que respecta a, a, a uso de...
0: Las tecnologías. de
1: las nuevas tecnologías digo, hay por ejemplo señores de la tercera edad que por ejemplo pues, usan una chequera que a fin de cuentas ya no se usa y hay que ir renovando ese tipo de situaciones y esa información hay que hacerla llegar a todas las demás personas están las plataformas eh, en las cuales ya te pueden prestar a través de una computadora de una aplicación todo ese tipo de situaciones hay que hacerlas llegar y que la gente no sabe realmente no creo francamente que todo sea de culpa de los bancos ¿no? parcialmente puede ser, como dices tú.
2: Han aprovechado el momento, han aprovechado todo eso. Pero los candidatos
1: también saben que tienen que participar de manera positiva. Yo no creo que todo sea culpa, ni que sea el dinero favorito, ni que sea todo malo como lo plantea Javier. Digo, es una realidad también que eh, hay familias que no saben manejar sus presupuestos, que no saben que es un ahorro, que no saben que es un seguro en los que les comentaba, que no saben ni siquiera cómo llevar sus gastos fijos, que de repente gastan más de lo que ganan y ahí es donde comienza ese problema pero está toda la información y parte de ellos es está programada por qué gastan ¿no? más de lo que ganan por qué no existe una cultura no por qué gastan ¿Qué, cuál es el instrumento no es para, que para que gasten? Casa,
2: a ver, a ver,
0: cuál es el instrumento para que gasten más de lo que ganan dímelo pero ¿también?
1: tarjetas de crédito ¿no? tarjetas de pay? quién da las tarjetas de crédito pero estos modelos de negocio sí, también, sí, ¿no? ¿no? A ver, porque no todos tienen acceso a una tarjeta de crédito. Ah, ¿no? No, ¿no? Chavo no, no, de no. Entonces, aunque no, no. A ver, lo voy a tratar de plantear mejor, ¿okay? Todos puede ser que sí tengan acceso. No a todos se les ofrece, no a todos se les da. Y sin embargo hay gente que está endeudada. Hay un problema de conocimiento. Por eso la gente recurre que a una tanda, que al prestamista de la esquina, que al robotista, sí. aquel que te va a prestar, porque no conoces realmente, ¿no? Hay un problema realmente de, 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 de conocimiento de, de que hay otras alternativas, como puede ser un banco, pero también es una tarjeta de crédito, pero también hay que saber usarla cuando te llega a un estado de, de cuentas. ¿Cómo leer un estado de cuentas? ¿Qué es lo que me están cobrando? ¿Qué es el CAT? ¿Qué significa todo este tipo de indicativos? ¿Cuánto me estás cobrando por interés moratorio? Que la gente pueda llegar a comprender en el caso particular de un crédito o de una tarjeta que no es un sobresueldo, que no es una, que no es un dinero extra, que es un dinero que tarde o temprano tienes que. ¿Cuántas
0: tarjetas de crédito has tenido, John? Toda mi
1: vida. Tres, cuatro. ¿Qué
0: te ha dicho que no es un sobresueldo de la tarjeta de crédito Oiga, señor, no es un sobresueldo.
1: Te estoy dando la razón, no estoy en contra de ti, pero no puede ser todo malo. Yo estoy totalmente de acuerdo que cuando llegas y te digas. Bueno, así como los bancos. Digan, a ver, David, así como los David, bancos. Permíteme, David, toma tu tarjeta. Ah, pero ten cuidado, no es un No, permíteme, te no te lo no, van a decir No te, no, no, te, no, te, te lo van a ver, decir así. Aquí es claro
0: eso. Mira. Así como los bancos tienen el interés de que sigan en la ignorancia financiera, muchos, así David tiene el interés de defender a sus in propios intereses
2: ¿y tú igual? yo no tengo intereses en este asunto qué intereses? Tiene? ah, espérate, en tu modelo de negocio hay intereses tú eres una empresa y tienes un interés no me puedes decir que no ahorita me vas a decir no, yo soy completamente así no, no, neutro no, no, ¿En, en la, ¿La educación no, financiera, ¿tú? claro que sí a ver, no, 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 pero estamos hablando en general no, David, no entonces... ah, ¿por, por, 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 ¿por qué no? Porque, es que no porque tú estás
0: dando tu punto de vista defendiendo a las universidades. y Te entiendo, punto. Te entiendo. Yo no defiendo a las sí, universidades. Sí, sí. Yo, a ver, no, a yo no tengo ningún problema con defender ni acetes no es mío, el gobierno no es mío, ¿ok? Ni tampoco tengo, tengo por qué este, atacar a algún banco en particular. Yo porque no defiendo, es mi opinión no sé que es, si es
2: objetiva viendo
0: lo, a la luz de lo que está sucediendo. Ya
2: les Porque yo dije, ¿por qué el banco no sería un canal adecuado. Ahorita me estás diciendo, ¿estás definiendo las universidades? No. Yo, soy, yo dije, y lo hablé, ¿eh? que cuando exista la verdadera reforma educativa, entonces el, el México va a cambiar. Ahorita me estás diciendo, ¿no? bueno, ¿estás definiendo las universidades? esperemos la verdadera, la verdadera reforma educativa
0: que jamás vaya.
2: Eh, pues,
0: pues David, así como le estás planteando, está muy difícil.
2: ¿Pero en qué momento yo estoy de la postura de que yo estoy defendiendo a las universidades? Cuando yo he dicho que hay materias que serían de dar, por ejemplo, inteligencia emocional. Me voy a alejar de todo. Estoy de inteligencia emocional. La... No, nadie tío, 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 lo está buenísimo. dando. No es, sí, no... Nadie lo está dando. Pero no es una conspiración.
0: Porque no hay intereses, hay muchos intereses. Cambio con educación. A ver, David si todos los jóvenes estuvieran bien educados financieramente. Por favor, no, me les, querían...
2: no Creo que cometió un error al venir. Pero está mejor. No, 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 no te
1: está... vayas, no te vayas.
0: Cierra la cámara, Alessandro, cierra la cámara. <ríe> <risa> no
1: te vayas, no te vayas. No vaya, no vaya. El objetivo de esto es, al final, de frente, llegar a algún tipo de acuerdo. ¿no? Yo creo, como lo insisto, no todos no quieren... No, no, no. Te... <risas> No todo es culpa de los bancos, realmente. Sí, ¿Estamos de acuerdo que no todo es culpa de los bancos? Él cree, sí. cree que sí. Bien, él cree que sí. Es su corazón, ¿Que, que, aunque no creas, tiene corazón. Yo sé que no. También es una persona muy inteligente que sabe perfectamente bien que no. Sí, es un problema realmente que no se in, eh, incluya una materia básica desde un principio en las escuelas. Algo tan sencillo, no solo la matemática básica, hay que llegar a, a enseñarle. A, a los muchachos, a los jóvenes digo que al final de cuentas digo, pues tarde o temprano van a tener que aspirar a un trabajo y al final del día van a tener que manejar eh, pues, dinero y ese dinero lo tienen que administrar de alguna forma para poder cumplir todas sus necesidades sean las de atractivas o necesidades básicas y tienen que saber cómo empezar a hacer ese tipo de plan eso es lo que realmente nos está fallando no creo francamente que ahí vaya trabajo por los bancos a tener algún tipo de, de de, de, de culpa si se va vale a la expresión Digo, tenemos que comenzar y por eso son este tipo de plataformas enseñando, ¿qué es un ahorro? ¿qué es un presupuesto? ¿qué es un gasto?
0: pues ese era el tema, pero pues Joan, tú, tú, tú me hiciste el tema de, de, de
1: esto de los... Yo me de, realmente de, de haber sacado ese tema. Sí, porque, porque vamos llegamos, a platicar de
0: educación financiera. Llevamos
1: y... 40 minutos hablando de educación financiera y de verdad ya nos hemos
0: <risa> <risa> Aprovechando que ya estamos aquí los tres también, eh, les comentamos que vamos a tener, eh, lamentablemente por cuestiones de viaje y laborales, no nos pudo acompañar el día de hoy Miguel Rosado, eh, pero la próxima semana ya va a estar con nosotros. Eh, él es una persona que experta en ese tema final, finalmente de finanzas personales y que nos va a estar apoyando con algunos tips y con las noticias de la semana, va a tener una cápsula cada, cada martes Miguel, lamentablemente el día de hoy no nos pudo acompañar, pero lo pueden ver aquí atrás en la pantalla, ya tenemos, este, a ver dónde está, ahí está Miguel, ahí está Miguel acompañándonos, pues bueno, si quieren continuar con él. Con el tema. Pues, bueno,
1: vamos a empezar ya aterrizando un poquito más y a lo mejor nos va a ganar un poquito el tiempo. Digo, ¿cómo podemos comenzar, Javier David, eh, a, a planear en algún estado, poder arrancar eh, con una educación financiera a través de, 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 de algo que la gente pueda empezar a conocer? ¿Qué es ¿Cómo puedo yo comenzar a planear o saber de educación financiera si tengo hecho un mere que tenga todo lo que son mis finanzas? ¿Cuál sería el punto eh, eh, medular, David, Javier, para poder arrancar? Yo tengo un mente que tengo en finanzas. Como buen mexicano, gasto más de lo que gano. Eh, me está persiguiendo, le debo a Coppel, le debo a, a Electra, le debo a Palacio de Hierro, le debo a todo, mundo, porque al final el cuentas no lo escribí. Sí, tarjeta, 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 Le debo a Banco Azteca y le debo a, a Santander Black. O sea, le debo a todo. Sí. ¿Okay? Le, digo, le debo a la pero tú, ya, pero,
0: pero tú ya lo estás llevando al extremo, Joan. A un extremo de que
2: una persona que está. Es un ejemplo,
1: un, claro. Un sí.
2: O sea, ¿cómo empezar? Yo creo que teniendo un mapa. O sea, el mapa real de qué estoy haciendo con mi dinero. Porque eh, eh, muchas veces, como dice Joan, le debo acá, le debo acá. Tú estás sacando dinero y, 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 y no sabes en qué se te va. ¿No? Yo, por ejemplo, tengo la mala costumbre. De que si tengo dinero en efectivo en la, en la cartera, a veces no sé ni en qué se va. O pues sea, una vez que se cambia ese billete de 500, de 200, de 100, 50 pesos, de repente veo que ya no lo tengo, porque no sé en qué se va. Entonces, tengo que empezar por tener ese mapa de qué estoy haciendo con mi dinero. ¿Una ¿Se ¿Podría ser? No, el mapa es el primero
0: apuntar en qué está gastándolo. Okay, para que sepa él en qué gastó esos 500 pesos cuando lo cambió, y tiene que apuntar, no, pues le di 200 pesos en el Oxxo, 100 pesos
1: de, no sé, lava el coche, y así, bla, bla, yo quisiera saber con qué puedo arrancar. Digo, podría ser un, un tipo de planeación, algo, podría contar primero todo, todos mis gastos, a final no, de cuentas puedo comenzar con todos mis ingresos.
0: No, a ver, el problema, el problema de nuestras finanzas personales no están los ingresos. Okay. Tú puedes ganar poco y ser una persona que tenga gastos reducidos y poder estar ahorrando e invirtiendo.
1: Okay.
0: Y tú puedes ser una persona que gana muchísimo, uh -huh. si lo comparamos con la media. Como tú. Y, y despilfarrar todo el dinero. Como tú.
2: <risa> bueno, <risa> de me conoce. Es culpa del banco. Es, es, los es, como, es culpa del banco. Es culpa de Ganto que, que, que despilfarras el dinero, entonces pues partimos entonces de todos tus gastos.
0: Sí, claro. Tenemos que partir de los gastos, ¿okay? ¿ok? Y para partir bien de los gastos tenemos que apuntar, ¿ok? Porque tenemos que llevar eso a un presupuesto y no podemos medir, ¿claro? ¿okay? No podemos controlar, perdón, lo que no podemos medir. ¿Ok? Entonces tenemos que medir nuestros gastos. ¿Cuántos son esos gastos? Estoy gastando tanto en súper? estoy gastando tanto en ropa, estoy gastando tanto en, en pues las plataformas. ¿sí? ¿Ya ¿Cuánto puede gastar una persona en
1: plataformas? Tendríamos que tocar también ese tema. ¿De ese gasto de hormiga también que te está la pegando. Hormiga. Y
0: entre, mira, entre la televisión por cable, tu celular, las, 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 este, sí, de las, las suscripciones, de suscripciones, todo eso.
1: Un sí, modo que bien, y los bien. quiere pasar ya por,
0: todo, por todas las metáforas. Entre ya ni modo, se te digo, el mundo tuvo que contratar Fox Sports, despilfarrar, sí. como dice. ¿verdad?
1: Pero lo contrató para ver la Fórmula 1. <risa> <risa> Me <risa> dijeron. <Movement, risa> obviamente. Sí, es que es una verdad que ese tipo de gastos hay que pasar a. a, a... Es un gasto hormiga.
2: Pero a ver, aquí, yo, a yo, creo, yo creo que aquí viene el siguiente punto: el Ay, tema claro. de que que es un gasto hormiga? que es realmente lo que quiere? Porque si yo quiero mi canal de la Fórmula 1, tampoco se trata que yo me quite mi canal de la Fórmula 1. ¿No? Claro. Pero a lo mejor sí, claro, lo voy a planear, y a lo mejor no voy a quitar mi, mi, mi canal de la Fórmula 1 porque es algo que yo quiero, que yo deseo, que yo disfruto. ¿Te gusta la Fórmula 1? No, a mí realmente ni le entiendo. Este, pero, eh, por, por decir un ejemplo, no que ahorita que Está muy de moda y todos estamos en, en el... la chico manía. Exactamente, la chico manía. Eh, y otra cosa es que a lo mejor, entonces sí puedo yo controlar las coca colas que yo tomo, las, los cafés que, que, claro. que voy a comprar, las botellas de agua que. De, no, no, que... El,
0: la, tus botellas también
2: que compras, y no solo de agua. Claro, claro, claro. ¿Cómo que sería? Compro, claro, o vos, okay. ¿no? Eso porque Javier me la recomendó y sí sentí la diferencia. entonces importante,
1: entonces, planear llevar ese registro de ese gasto hormiga, de ese coste de ese tipo de gastos que se nos...
2: Claro, pero, pero por eso yo digo, yo hablo del mapa, porque no se, no hay, eh, el, el tema de, lo, de la educación financiera, las finanzas personales, yo creo que no se trata, bueno, le voy a poner sobre la mesa, de sufrir. ¿No? Claro. O sea, no se trata de, 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 de sufrir, porque también tenemos muchos en la mentalidad, el, el vamos que a empezar a, ser, a sufrir como la dieta. No sí. lo estamos viendo más allá, sino que voy a dejar de comer, Entonces, empiezo a sufrir. Sí, hay, que, hay una diferencia este, importante entre ser for white, for white, y ser
0: miserable. Ok. La delgada línea, ok. Una cosa es que quiera ser ahorrativo y otra cosa es que quiera ser tacaño, ¿Okay? De aquí no se trata ser el más rico del cementerio. Claro, hay claro, que, hay que no disfrutar nuestro dinero. Claro. Y, y pero para disfrutarlo tenemos que tener una buena planeación, como en todo, como en todo. Y esa planeación es parte del presupuesto. ¿Okay? muy bien. Y el presupuesto cómo lo vamos a poder construir conociendo nuestros gastos, claro. nuestros ingresos. En, 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 a lo mejor podemos saberlo, de, por ejemplo, yo sí puedo saber más o menos mis ingresos, David a lo mejor no puede saber totalmente sus ingresos, pero los gastos, pues, pueden ir viendo cómo puede irse moviendo, ¿ok? Hay unos que son, pues, los gastos fijos, que son los gastos fijos? Pues, aquellos que siempre van a ser, normalmente son iguales y que siempre hay que pagar les a ¿no? Por ejemplo, en la línea telefónica, ¿no? Hay que pagar nuestro, nuestro celular, pues, si no nos quedamos sin celular y es muy útil, ¿no? Entonces, tenemos que pagar
1: ese gasto. Sí, sí, y ya chale,
0: hay, perdón, sí, continuo. Y hay otros gastos que pueden ser un poquito más, eh, aunque sí son fijos, pueden modificarse a sus cantidades, como la energía eléctrica.
2: La energía eléctrica ¿En,
1: ¿En qué lugar la orden de ese tipo de inversiones?
2: En tu objetivo. O sea, es que yo creo que aquí, ya que tengas el mapa, ya que sepas qué estás, estás gastando, como lo dice Javier, pues yo creo que el siguiente paso sería el objetivo que tú quieres para saber bien hacia dónde vas a ahorrar y qué vas a ahorrar.
1: Porque eso es la realidad, sabía que no hay la cultura al día de hoy de ahorro. No existe. Es por lo tanto, han hecho ese tipo de, 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 de esfuerzos, digo, a través de las... Ah, perdón, por atrás de los bancos. Sí, no, 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 digo, yo sé que tú no eres, eres antibanco, yo, yo creo que parece, vas a tener tarjetas de papel de o oh,
2: en el colchón de tener todo su dinero
1: no está pues
0: pasar a mi cartel y te muestro las tarjetas no, no, no me, tanto me tanto meto no con no cosas, me
2: cosas te... personales bueno pues nada más para decirte que sí tengo tarjetas ok qué bueno me da mucho gusto
1: pero bueno nos pues estamos buscando otra vez, otra, otra vez exactamente o sea, lo que sí ahora a ver qué bueno que en Sí, no, qué, bueno, qué bueno que llegaste tarde, ¿no? Eso, ¿no? Eso es ¿no? No, 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 porque, híjole, si no aquí sería una pelea de box. Bueno, eh, la duda es porque ya tenemos nosotros nuestros gastos, al final de cuentas tenemos también nuestros ingresos que pueden ser eh, variados, pueden ser incluso fijos, pero en ese tipo de planeación tenemos que contemplar entonces un esquema de ahorro. Digo, para el entonces también para lo que nosotros queramos, para, el mercado, para, para ningún para diversiones para algún objetivo, para poder eh, eh, tomar un curso de educación financiera, para poder hacer meses de viaje, para poder contratar nuestras plataformas, digo, qué sé yo, digo, tiene que entrar ese tipo de cosas. Algo más que pudiese entrar en ese presupuesto, algún tipo de seguro médico, los gastos fijos, algo particular que pudiésemos planear para poder arrancar eh, un plan. De este,
0: Mira, John, qué bueno que mencionas ahí el, ese tema, ¿no? Porque finalmente lo, de lo que se trata, las, las finanzas personales que puedas ahorrar, porque ese ahorro por medio de la inversión, vas a crecer algo, que es tu patrimonio, ¿ok? Claro. Y lo he platicado en otras veces donde si tú tuvieras la oportunidad de platicar con Carlos Slim o con Elon Musk, o con zona más local de Azcárraga, pues no llegarías y con la duda de, oye, ¿cuánto ganas a la quincena, verdad? Mm. No, no, no lo vas a medir en su ingreso quincenal, sino, oye, ¿cuánto valen tus empresas? Claro. ¿Cuánto vale tu patrimonio? Ok. El patrimonio es la medida de la riqueza. ¿Ok? Si nuestro patrimonio va creciendo, nuestra riqueza va creciendo. El patrimonio hay que medirlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque si hoy mi patrimonio es de X, tante, X número y yo lo mido el próximo año y es menos, ¿qué hice este año que mi patrimonio disminuyó? O si subió, pues, oye, ¿qué, ¿qué hice para replicarlo y seguirlo haciendo? Tenemos que tener muy en cuenta nuestro patrimonio. Pero más importante de ir creciendo nuestro patrimonio, hay que proteger nuestro patrimonio. Y por eso la importancia y la relevancia de los seguros. Que muchas veces lo tenemos como que, ay, sí, el seguro, hasta el producto del lujo parece. Uh
1: -huh.
0: Y no, es un producto necesario. Cuando te llaman y te ofrecen, oye, es que fíjate qué tal, y, y fíjate, es un seguro para esto. Ay, no, muchas gracias, ya tengo, no me interesa. Y cuelgas Oye, posiblemente necesitas eso. Es para proteger tu patrimonio. Eh, así como, por ejemplo, cuando tienes un vehículo, contratas su seguro de auto, porque además es obligatorio. Uh
2: -huh. No tuvieron que hacer obligatorio. No tuvieron, tuvieron, tuvieron que hacer. hacer obligatorio. Porque
0: si no, había muchos que no tenían Exacto. y ya Y ha, en la actualidad, pides tu póliza, haces tu cambio de placas, lo que tengas que hacer, vence la póliza y adiós. Ya estás andando sin seguro. También.
1: Pero los gastos médicos mayores, por ejemplo. Bueno, pero ahí estás de diferentes cosas. Porque un seguro de, de auto no lo hace para protegerte a ti. Se hizo obligatorio para protegerlo a él, protegerte a ti, en mi caso. Porque si yo te choco a ti, en algún momento de hoy yo tenga con que responder. como supiste? Ok. <risa> y digo, digo, te lo voy a avisar de una vez, digo, por si no tienes seguro. Okay, si no quieres chocar, saliendo. Pero, ok. Pero en, un, en gastos médicos, ya es algo particular, personal. Y se tiene la idea de que este tipo de seguros, David, Javier, son muy caros. El seguro de gastos médicos es muy caro, mientras de repente hay muchas dudas y es parte de este tipo de educación financiera. cuando te oye, es que yo no sé qué es el deducible, el deducible alto, de repente tengo que pagar deducible sobre. Mí.
0: Pues precisamente por eso es que tenemos que hacerle caso a las personas que los venden. Los o sea, bancos en el
1: seguro de repente también, ¿cierto?
0: Mira, el problema, no, sé sí, si sí venden seguro los bancos. El problema con los bancos es que es muy impersonal, porque no te lo vende un agente de seguro. Si sí, te un el ejecutivo. Y ya, ya. y si tienes un problema, no le vas a hablar al ejecutivo.
1: No, en fin, Dios, no Es que el ya es el, no, 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 y el no, otro, ¿no?
0: No es nada como tener a tu agente que en algún momento te puede ayudar, te puede
1: echar la mano. ¿Puedo mandar saludos a mi gente de seguro?
0: Por favor, te, por
1: favor. A mañana, un saludo. Muchas gracias por mis seguros. Ya está.
0: Saludo a Mayela. Hola Mayela. Este, <risa> eh, bueno. Gastos right. médicos mayores. Claro. ¿okay? Ahora, también hay otros tipos de seguros que pues, nos quedamos nada más en... Eh, seguro de vida? Seguro de vida. No, no seguro de gastos de auto y seguro de gastos médicos mayores. Pero también el seguro de vida, importante. Y también esos planes también para invertir para tu, tu retiro. O sea, todos esos que nos ofrecen, claro. que los tenemos a un lado no nos estamos haciendo mucho caso, ok y no estamos pensando en el problema que se viene, para los que no se van a pensionar para los que eh, y
1: hasta los que van a pensionarse el problema de las, de, de, de las pensiones es, es bastante preocupante ¿en dónde te daría el tema de las aforas aquí en ese caso? en nuestro presupuesto de educación financiera porque también uno se da mucho donde ¿En dónde entra? en saber que ¿Sí? es insuficiente ¿Vale la pena meterle la las Afores? En, en saber que es
0: insuficiente lo que vamos a ganar, o lo que vamos, nos va a dar la Afore. Tenemos que meterle a la Afore o crear nuestro plan, personal O
1: uh, hacer uno propio. Por, hay, hay hacer por, una u otra tendría que ser. Digo, o le sigo metiendo el dinero en la Afore o contrato mi plan.
2: Entonces, no, la idea es que le metas a las dos al fin y al cabo, que tú, que tú puedas ahorrar por ambos lados. Claro, es que es que aquí no
0: hay de, oye, le meto una u otra, pues las dos, ¿y puedes meter a las dos a las dos? Sí, claro, pero lo acabas de decir, ahora, si
2: puedo. Okay. Claro, pero parte del, del tema de la educación financiera, que es el tema de cómo vamos a construir nuestro mapa, cómo vamos a construir nuestro, nuestro, nuestros objetivos, es cómo genero más.
1: Sí, me quedo con la O sea, acá, el, el tema de
2: ingresos extras, ¿no? Ah, o sea... ah,
1: ahora yo sé que no está bueno, muy. Pero pues, hacer... sí,
0: te, doy, te, voy, te voy a. En mi caso personal, yo, pues tú sabes que yo he
1: tenido. Hago inversiones. Y yo he de salvar también. Sí, me. <risa> o sea, lo quería mostrar? Podemos pasar a un lado ese tema. No, estaría, estaría. Podemos ¿también
2: hacer. De... El... Bueno, ok. En tu caso personal, yo voy a hacer inversiones. <risa> ok.
0: Eh, eh, en mi caso personal, hago las inversiones y voy creando, pues, mi propio plan. Sin embargo, sin embargo, y hace poquito acabo de contratar un seguro también donde vida que me va a dar un dinero para mi retiro. Por cierto, le mando saludos a Cintia Vivas. Eh, con eh, eso, con eso voy a poder yo tener, además de mi Afore, uh -huh. otra, este, otro ingreso. Claro. Y además de mi plan que yo ya tengo. Entonces ya tengo tres okay
1: con cuál podría arrancar, porque a final de cuentas sí, estamos en el mundo ideal y no todos son Javier Pagno, entonces no están en
2: el no, yo puedo meter en mis mi yo puedo en mi apoyo. Primero, yo puedo... primero, ¿no? primero, pensar bueno, hacerse y que es y, Ahí, y, y, muy interesante la, la pregunta pero sí, no empiezo. Lo, lo que primero que tienes que pensar, empezar es
0: darte cuenta que es insuficiente de entrada, claro, de entrada y entonces cuando te das cuenta que es insuficiente, viene el sentido de urgencia, ¿Qué tengo que hacer a ver en qué estoy gastando, qué puedo reducir para poder meter acá.
1: Sí, eh, volvemos a lo mismo. Tenemos que empezar a planear todos los gastos y ver qué es lo que es de relevante. O tratas tu Fox Premium digo, para ver esto, pero no vas a médicos. Pero no tienes no.
2: gastos médicos, entonces. Aquí es el tema del mapa, pues lo mismo. ¿Qué es, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo?
1: No. La más es que lo dije para que se si fijen que está fallado. <risa> sí, no, no es no, gusto, como no, siempre. No, estar no, estar ahora y, resulta. No,
2: o sea, es que, claro, porque esto te va a dar. El... ¿Por qué empiezo? Pues hay que empezar por, 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 por. Hoy sí, como que por el principio, que es este mapa, que es entonces mi plan de ahorro. Y mira, muy fácil. Yo, Hay una. Hay una tus pues estrategia de, de, de ahorro que se llama, quítame lo que si no me lo gasto. ¿No? O sea, te llega el dinero y alguien llega y te lo quita, ¿no? Mayormente, por ejemplo, ah, mi, mamá, con él? Dale. Mi, mi, mi mamá, mi esposa me puede yo digo, no, quítamelo. Hoy con las domiciliaciones puedes, pagar, puedes estar pagando tus tu, tu, tu gastos eh, sí. médicos, puedes estar pagando estos seguros para el retiro, tus gastos de vida. Sí. O sea, sí. Definitivamente, y es, es una manera de que ni cuenta te das, porque el dinero no, no pasa por tus manos, y está domiciliado. Claro. Y cuenta. también para las inversiones pues Que definitivamente, yo por ejemplo lo de CETES, cada determinado tiempo me quita una cantidad, eh, ni cuenta me doy, nada más cuando me llega la notificación, ah, sí, sí, la acepto. Sí, es sí, correcto. Entonces, pero aquí es el tema. Entonces, del tema de los objetivos, pues tengo que acelerar o tengo que ver qué mis hizo lograr o querer llegar a mis objetivos lo más rápido posible. Dependiendo de lo que yo quiera. Eso es muy importante que hay que decirlo. O sea, mucho depende de lo que yo quiera, ya sea donde yo quiera. ¿no? Claro, de la velocidad con la que quieras claro,
0: claro porque o sea, si tú dices, oye, la cantidad el 10% de esa que hora hemos escuchado eso, ¿por qué 10%? Sí, claro. quiero ir más rápido, 20% ¿puedo hacerlo? 20% oye, pues quiero ir todavía más rápido, 30%
1: cuidado lo que acabamos de decir, claro no se trata de privarse y de estar es exportado de manos es que si, no, tienes metas,
0: son, si tienes metas alcanzarlas
1: por sí. medio
2: de tu de tu ahorro pues eso es lo que tú ayudas. Sí,
1: alcanza tu objetivo medible, alcanzable sí Sí,
2: que Javier pero yo sí insisto en no perder el estilo de vida que tú quieres, porque si no se vuelve en un sufrimiento. Sí, en el momento que se vuelve un sufrimiento, sí, es en un que que sufrimiento botas todo, botas todo. Sí, 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 definitivamente Obviamente me parece que los juguetes coleccionables no los voy a dejar de comprar. No importa, ¿no? No importa ¿no? Se pues se puso el simple. ataque lo sentí directo.
1: ¿Lo sentí directo? Pues directo,
2: pero de alguien que no sabe que la mole y Hulk son de distinto color. Pues no, no sé. Cómo. Y pues cualquiera no, confundiría con
1: a Y a final de cuentas cumples... No sé con de su objetivo. época, no sé. A final de cuentas cumples con tu objetivo emocional y la nota de hotel, privas de tu gusto. Se vale. Hay quienes escriben a las carreras, hay quienes dicen que invierten, hay quienes no hacen ningún tipo de deporte, hay quienes no les gusta el deporte, pero si sí lo ven. Digo, se vale de todo. Ah, hay quienes hacen cupcakes.
2: Hay quienes hacen cupcakes para sus amigos.
1: Saludos, saludos, saludos,
0: señoritos. saludos. Amigos. Entonces, cómo habla de ti,
1: ese es el objetivo, al final de cuentas, poder hacer una planeación de con todos nuestros gastos, con todos nuestros ingresos en algún mutador, poder a, a empezar a contemplar todos estos tipos de situaciones, el ahorro para el corto plazo, el mediano, un ahorro para el retiro, también empezar a, a medir nuestros gastos fijos, empezar a controlar y a conocer un poquito de todo lo que es la banca financiera, todo lo que nos están vendiendo los bancos, todo este tipo de situaciones, y tocando para poder empezar a
0: ya, ya se, nos, se nos acabó el tiempo, Ay, Joan, ya, ya estamos sobre la hora. De todos modos, vamos a, a continuar este tema con Miguel la próxima semana, que es un tema que, que Miguel nos va a dar un poquito más de estructura, eh, y ya no vamos a platicar, no, les pido que no le vayan a preguntar este, porque lo vamos a enfrascar. Lo no
1: vamos a preguntar, realmente, pero vamos a procurar siempre. Bueno, es bien.
0: Pues muy bien. Pues bueno, ¿alguna conclusión, Joan?
1: Pues bueno, únicamente que se acerquen a todas las plataformas digitales, que nos den like en la página de Si de a Invertir. Digo, cualquier duda que tengan, nos pueden consultar a nuestras redes sociales, a Javier, a David, a un servidor. Con mucho gusto les vamos a estar asesorando. Eh, eh, hay otras plataformas también, algún todavía hay información en las redes sociales, en, en, en las plataformas. Entren un poquito a investigar acerca de lo que es la educación financiera. Aprendan a hacer un presupuesto, a conocer... Todo lo que conlleva hacer un presupuesto, que es un gasto, que es un ingreso, cómo lo podemos contrastar, cómo puedo hacer una mejor planeación para poder llevar un buen ahorro, para poder tener un mejor control sobre mis gastos, sobre mis créditos. Bueno, estoy, y obviamente también eh, lo que comenta Adri que es muy valioso también, empezar a apuntar para algún objetivo, para un déficit no se vale de estar, vivido, de estar viviendo, perdón, pegado a la barda o estar sufriendo. Cada uno de nosotros... Se, se trata de venir nuestras propias fuerzas y de ser un sacrificio para poder eh, apostar al futuro y para no estar eh, eh, sufriendo día con día con, todo nuestro, con
2: todos nuestros gastos. Yo creo que esa sería una de las cosas más importantes, David. Completamente de acuerdo contigo. La, la, la realidad es perderle el miedo, yo creo que es perder mucho el miedo, a meterse a estos temas que cuando oyes finanzas, cuando oyes números, cuando oyes conceptos como tasas de interés, cuando oyes conceptos de, de ¿cómo se llama? Porque exactamente, inflación y todo eso, te empiezas a, a decir, ah, algo desconocido, mejor no. Es perder el miedo, yo creo que es involucrarse. Y con el conocimiento se quita el miedo. ¿verdad? Completamente, de acuerdo, nada más que, como bien dijo Joan, vamos a empezar. El chiste es, Empezar. No podemos correr un maratón si no hemos entrenado. Entonces, vamos a empezar a entrenar, vamos a empezarnos a acostumbrar, por ejemplo, a tener el primer paso, un control de gastos. Yo creo que por ahí, si hacemos esa pequeña tarea, nos vamos a empezar a dar cuenta de lo que está pasando con nuestro dinero. ¿no? ¿Por qué llegar y terminar el maratón? Es llegar y convertirse en un inversionista. Y ese es al final de la educación financiera, de las finanzas personales, el lograr ser un inversionista. Entonces, ya para concluir, igual agradezco muchísimo a Javier, a Joan, a Miguel próximamente, que, que ya estemos nuevamente aquí, a todos los que nos ven, como siempre, la, las ventanas, las puertas, los micrófonos, todas las plataformas y demás están completamente abiertos eh, para que nos consulten, nos hagan llegar sus propuestas de temas, de invitados, si alguien quiere venir a aportar algo, con muchísimo gusto, aquí estamos para poder este, escucharles, escuchar sus propuestas, y este, pues creo que nada más, nos estaremos viendo el martes, nada más yo sí quiero enviar un último mensaje a mi estimada Amanda Solís, Amanda, dejaste tu celular en mi casa, eh, lo tiene... Tu primo Chetos lo está cuidando muy bien. No va a ir a comer. Eh, no creo que vaya a comer pronto. Mi, mi mamá manda, pero no te preocupes por tu celular, Amanda. Lo tiene tu primo Chetos bien guardado. Saludos a Chetos también. Bueno,
0: pues yo nada más quisiera eh, volver a, a, a tocar el tema del patrimonio. Ya dijimos que hay que protegerlo y el patrimonio nada más quiero dejarlo ahí. Es se construye es como una mesa de cuatro patas. Hay una mesa de cuatro patas. ¿Y cuáles son esas cuatro patas? Son nuestros ingresos, nuestros gastos, el ahorro y la inversión. Si alguna de estas cuatro patas falta, la mesa se va a caer. Y proteger nuestra patrimonio. Y con eso ya estamos terminando. Muchas gracias. Ha sido realmente un placer poder estar aquí compartiendo con, con estos dos eh, que, pues, ya extrañaba vivo, estas vivo. discusiones estas discusiones las teníamos online entonces eh, era, era un poquito más seguro porque pero ahorita sí ya había dado un poco alterado baja un poco pero no la verdad es que estuvo muy divertido muchas gracias por habernos acompañado ya sea que los vean en vivo o en una repetición también quiero dar muchísimas gracias eh, realmente a Lisandro Figueroa sí, que él es el alma de sí me divertir sin él no se haría, este él, programa, así, realmente. así, así realmente, el, el, esta, esta secuencia de cámaras y todo, pues todo fue su idea, ya David faltaste con tu cámara, porque, pues, vale. tarde, pero la próxima vamos a tener también a David, eh, la verdad es que muchas gracias porque nos apoya en, 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 en todo, <ríe> en la página, es el maestro de todas las así es, es que muchísimas gracias Lisandro, este, y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, ahora sí, prometemos 8 de la noche, David, a qué hora vas a llegar? 8 de la noche. No, antes. <risa> <risa>
1: antes.
0: Bueno, pues muchas gracias, recuerda que si crees que la capacitación cuesta, prueba con la ignorancia. Que Dios los bendiga, hasta la próxima semana.